0: Chcete pro děti bonus až 300 korun ke kapesnému? K dětskému účtu vám hodá sponzor podcastu Česká spořitelna, která díky programu Abeceda peněz učí
1: děti o financích. Důvěrně smerjenu. Podcast o ženském těle a duši. Ještě před 20 lety americké statistiky uváděly frekvenci sexuální aktivity rodičovských párů pětkrát do měsíce. Z předlunského průzkumu americké společnosti Líze vychází ale rozdílná čísla. Se založením rodiny se četnost společných sexuálních potěšení v rodičovských ložnicích snížila o polovinu. A podle odhadů Univerzity v Cambridge se toto číslo do roku 2030 ještě sníží – na nulu. Jak je možné, že má příchod potomků takovou sílou, že dokáže vystrkat orgazmy a slasná potěšení z rodičovských životů? Nedostatek orgasmických chvil mezi plenami je aktuální i pro Hanu, dvojnásobnou maminku, která sex se svým mužem neměla už pěkně dlouho. Já jsem Veronika a vy posloucháte podcastovou sérii Důvěrně smerjen, podcast o ženském těle a duši
2: možná u mě hraje hodně velkou roli to, že, že jako se snažím být strašně jako zodpovědná matka. Strašně všechno řeším, hrozně e, se snažím dělat všechno dobře a tak jako správně, podle mě, jak to cítím, tak je to náročný. ovšem se snažím všechno zjišťovat a z toho jsem podle mě dost unavená. No a možná jsem taky víc nepříjemná teďka, protože to všechno leží na mě. A, takže jak jsem moc nepříjemná, tak to možná odrazuje zase může, abych pro něj, tím nejsem pro něj přitažla, protože jsem furt nepříjemná.
1: <laughs> A víš o tom, že třeba jsi pro,
2: pro svého partnera jako nepřitažlivá? Ne? No nevím, to si myslím. Tady, myslím si, že takhle, z tohohle důvodu. Jinak si myslím, že ne, jako fyzicky, spíš psychicky možná.
1: Um, jak moc se třeba změnilo tvoje vnímání
2: sexu po dětech? No tak jo, přišlo mi, že po prvním dítěti to i bylo jako lepší vlastně. Mi přišel ten sex lepší, no a pak jsem ale zase potěhotněla a s tím těhotenstvím se ta frekvence tak snížila, že vlastně jsem i měla nějaký ze začátku problémy v těhotenství, takže jsme spolu moc nespali vlastně vůbec, pak trošku a pak se to prolinulo s těma dvěma dětma, že ten... Sex nám nějak trochu vymizel z toho vztahu a teď teprve se to snažíme zase jako tam zase nějak zabudovat. Snížila se i ta
1: aktivita třeba ze strany tvého partnera nebo byl vždycky takový jako spíš introvertní
2: tady v tom a málo No právě, že? No. ještě na začátku vztahu byl takový iniciativní, ale on celkově ve své povaze tu iniciativu moc nemá, což mě trošku deprimuje. Z toho jsem taky trošku já právě potom naštvaná, protože veškerá iniciativa musí jít z mý strany. A to není jenom o intimním vztahu, ani o... Vo... No to prostě je všechno, jako cokoliv. I jenom jestli máme někam na výlet, nebo... Pod... Kdyby to bylo všechno podle něj, tak jsme zalezli fot v bytě a nikam nechodíme, takže... <laughs> Takže to je právě trošku, co já s, s ním se snažím řešit, jo, ale nevím, jestli to má nějaké řešení, když to v sobě možná nemá, nebo už prostě možná tohle i tím věkem. Hmm. Protože on všude byl a všechno zná, takže už nemá potřebu kamkoliv jet na výlet ani. Hmm. Přemýšlela si
1: třeba i nad nějakou variantou, že bys třeba si našla nějaký mladší
2: malence? Ne, to ne. Zatím, nebo tak na, jako na Padlo mě to, když jsem naštvaná, když si říkám, tak si nevím. ale jinak jako nereálně. Jsem o tom nepřemýšlela, spíš jsem přemýšlela o tom, že bychom mohli jít do nějaké neporadny, ale někoho, kde bychom spolu právě mluvili a řekli si to všechno no, normálně. A byl
1: by ochoten tvůj partner do toho jít?
2: No tak překvapilo mě to, že ani jako ne. Neřekne, když jsem o tom to zmínila, ale zase to bude muset já to najít, zjistit, co a jak a dovíst o tom. (laughs) Takže uvidíme. Teďka já si myslím, že teďka třeba trošku už se blízká na lepší časy celkově. Že už ten menší syn je trošku větší, tak už vydrží i bezemě a tak, tak tak to třeba bude celkově všechno lepší když přestanu kojit, tak to bude... Tak třeba pojedeme spolu někam na výlet. Sami. Když se teďka podíváš třeba na četnost třeba sexuální
1: aktivity, ještě v době, kdy jste třeba byli jako nesezdaní a bezdětný. je v tom
2: nějaký rozdíl? No, velký rozdíl. A mohla bys třeba dostat? No, prostě teďka moc spolu už jako nespíme, no. Nemilujeme se, nebo my se milujeme furt, ale ne v posteli. Hmm. Jo, tak prostě předtím to bylo víc zábavný všechno, že jo. <laughs> Nový. A
1: myslíš, že na vině třeba ta únava vzhledem k tomu věku, nebo je to spíš taková ta
2: a třeba? Unava, um, Jako podle mě největší je, jako by to ta únava a nemáme prostě čas kdy, že jo. Tak moc nejsme spolu jako sami, jsme furt s dětmi, moc nemáme ani hlídání, takže jako... Uh, takže... A bavil tě třeba
1: před no. předtím, ještě nesměla děti uh, s tvým partnerem?
2: Jo, bavilo mě to. Normálně.
1: <laughs> 47% respondentek z předlonského průzkumu společnosti Líza tvrdí, že se kvalita sexu po dětech výrazně zhoršila. V čem třeba je teďka ten sex s tvým
2: partnerem jiný po těch dvou dětech? Nejvíc jiný je to, že člověk má přitom nastražený, už jestli se ty děti někde nevzbudějí nebo tak. No. Takže podle mě, nebo mě přijde, že, se, ani ne, já, že se na to ani nemůžu, tak nějak jako pořádně volně tak to je z mé strany asi to, hmm. jakože, nebo rychle, když je vhodná situace, tak taková rychlovka prostě, ale jakože to vlastně není, neža, není to žádná velká romantika. No. Jak třeba, jestli bys mohla třeba popsat, jak
1: vlastně vypadá třeba v aktuální době um, takovéto naladění, jako kdy fakt třeba dojde k nějakému prostě sexu? Musí být splněný tady ty všechny podmínky, že musíte mít čas, musíte mít energii a jak to vypadá, kdo třeba
2: dá ten signál, že teďka jo, nebo teďka ne. Je to těžká logistika. Takže prostě, když třeba dcera si hraje někde daleko, (laughs) syn spí, mrknu na muže a říkám, no tak co na to (laughs) nevlítnout. Tak asi tak. A zareaguje pozitivně? Jo, takhle přes den většinou, jo, když je to přes den, a večer vlastně ani nikdo v iniciativu už ani nemáme. Nemá, spíš takhle přes den večer, mm-hmm. no to já ani nemám náladu, mm. ani von asi. Mm. To jsme rádi, že žijeme a dýcháme. Takové moto toho, že děti jsou dobrý jako taková dobrá antikoncepce, tak to asi platí, ne? Asi to platí trošku, ale já vždycky říkám, že, to, uh, že tam je kolem těch dětí tolik hezký, že to za to stojí, že to chvíli vydržíme, a pak to zase bude lepší, jenom se musíme snažit trochu. No. Úplně na začátku, ještě když jsme spolu jako začali chodit, někdy jsme spolu spali třikrát za den, jsme si uvařili třeba právě hezký nějaký dobrý jídlo, no a pak jsme odpočívali v posteli <laughs> a užívali si volna. Jsme furt jenom odpočívali vlastně, no a přitom jsme spolu spali a tak nějak jako... Ale jako nevím, tak teďka, jako jestli pak nějak se to asi snižovalo, pak když jsme chtěli počít děti, tak se to zase zvýšilo, ta frekvence asi. Právě přijde, že teďka jsme i od sebe strašně oddálený, no, prostě jak na sebe nemáme čas. Jako určitě je to mnou, že já jsem vyřízená nenaladěná vlastně na něj moc a ono tím je taky jako, ne, jako on prostě, no. Vlastně spolu jenom nějaký důležitý věci a u, u toho se zvládnem pohádat. Je to pak těžký, no. Občas si dělám srandu, že je to na rozvod. Ale to, to je sranda, to myslím nehrozí. <laughs> Spíš třeba někdy by mi stačilo, kdyby mi i jako, kdyby ke mně byl vřelej, jako objal mě, dal mi pusu, dal mi kytku a, a pak bych hned byla milejší a schylovalo by se to k sexu třeba. Když jsem díl frustrovaná něčím, asi jsou to drobn- můžou to být víc drobností, děti mě naštvaly, celý týden vařím a řeším, co si dá kdo kýdlu, pak to nikdo nechce jíst a, a potom už stačí jenom detail, že zapomeneme někdo na nalej, pití třeba. No a už prostě jsem našla. <laughs> a pak si říkám, jestli to mám zapotřebí. Ale jako nikdy jsem o tom takhle moc nepřemýšlela, že bych si jako chtěla hledat někoho jiného, to ne. Myslím si, že nejdřív bychom měli udělat vše pro záchranu vztahu.
1: Skutečně je ženské a mužské vnímání sexu po příchodu potomků tak rozdílné? To se jedu zeptat psychoterapeutky Dominiky Čechové. Jak vlastně rodičovství ovlivňuje ten sexuální život? Zásadně. Zásadně. A zásadně z toho pohledu, že vlastně
0: se všechno mění. A co mi připadá nejdůležitější, je, že ty změny nastávají úplně jinak pro partnera a pro partnerku. Bavíme se teda o heterosexuálním stavu. A žena, která se stane těhotnou, tak vlastně z nějakého hlubinějšího pohledu, můžeme říct, že přechází minimálně dvěma archetypama. To znamená, že z nějaké ženy pany nebo z nějaké jako milenky, a přechází potom do toho mateřského archetypu, stává se z ní matka. Má na to těch devět měsíců, někdy i díl podle toho, jak dlouho to mateřství sobě jakoby nosí a jak se ho plánuje. A i hormonálně, i samozřejmě těma změnama tělesnými, má možnost se na to nějak jakoby připravovat, koncentruje se daleko víc teda jako dovnitř na to, na to dítě. A i když se to dítě narodí, tak pro ní je to obrovská změna a pro ní nastává obrovská změna v tom zaměření. To znamená, že ta pozornost veškerá je věnovaná tomu dítěti. U toho muže je to daleko náročnější v tom, že pro něj se nic nemění strašně dlouho. A pak najednou se otevřou ty dveře a přijde tam žena s tím malým drobečkem a v tu chvíli opravdu nastane takový jako šok větší a on to musí vlastně vztřebávat daleko daleko intenzivnějc a nemá na to možná tu biologickou podporu. A když se vlastně tyhle ty dvě situace potkají, tak samozřejmě je to náročné na ten život, protože vlastně každý teda tu svoji změnu prožívá jednak která u sebe, musí se vyrovnávat s mnoha, mnoha novými faktorama a zároveň teda ještě vidí toho druhého partnera, jak ten se s tou změnou srovnává. No a co se teda ve směr stává, když to budeme nějak zobecňovat, tak je to, že teda žena matka se zaměřuje na tu svoji materskou roli, zaměřuje se na to dítě, tomu dává všechno a možná trošku spoléhá na tu podporu toho partnera, který vlastně by měl zase hospodařovat jí. No a partner se cítí často na
1: té druhé koleji a dost se mu to nelíbí jak vlastně z takové situace jako vybruslit elegantně, když najednou máme tady úplně dva jiné světy, které prošly nějakou transformací a teďka ten partner třeba naléhá na tu partnerku mm-hmm. nebo ji vnímá jiným způsobem mm-hmm. než předtím. Mně mm-hmm.
0: tam připadá důležitý vůbec si jako připustit a, a dobře poznat význam toho sexuálního života pro ty dané partnery. Co já často slyším, když mluvím se ženama, a když mluvím s muži, tak vlastně ženy ten sex vnímají vlastně daleko víc právě jako ten nástroj k tomu mít případně to dítě nebo jakoby plodit, stát se plodnou stát se tou matkou. Když to pro muže je to určitá teda forma vyjádření toho toho vztahu učitý určitý ženě. Jo? A myslím si, že v této oblasti je to hodně jako nepochopen z obou z těch strán, kdy, když budu mluvit za nás, za ženy a vztáhnu to i na sebe, aby jsme mohli dojít k tomu sexu, tak potřebujeme daleko větší péči a, a pozornost od toho partnera a ten partner zase nám tu péči a pozornost dokáže dát, až když ho sexuálně uspokojíme. Takže tam je to takový by zaciklený a... To je právě a... trošku jako neřešitelný, ne? Je? <laughs> je to, mě připadá, že to vyžaduje jako uh, respekt a toleranci opravdu z obou strán a to je prostě přímo po těch dětech jako velmi náročné, protože opravdu ta naše pozornost a veškerá naše kapacita prostě jde, jde směrem k tomu dítěti. Jo. Takže je to ohrožený období, kde o to víc jsme o tom měli mluvit, nebo si každý najít nějakého terapeuta, se kterým o tom můžeme mluvit. A vlastně vracet se k tomu, jako co pro nás jako konkrétní pár, teda ta sexualita znamená, ten sex znamená, co vůbec všechno je sex, co do toho spadá, co do toho nespadá a jak v rámci těch našich okleštěných možností energetických, časových, prostorových můžeme udělat maximum pro to, aby jsme tomu druhému vyšli trochu stříct a aby ta vzájemná stahová výměna dal fungovala.
1: Případ Hany, ženy v produktivním věku a na sexuálním vrcholu není neobvyklý. Jaké kroky mohou z této neuspokojující situace vést ven?
2: On prostě nechce mluvit. Takže my, když máme nějaký problém, tak já to říkám nebo snažím se o tom mluvit, ale on moc ne. A bylo to takhle i od začátku? Byla to věc nebo taková vlastnost, kterou měl? Vlastnost začátku, je co? to jeho vlastnost, on prostě nemluví uh, v, jako celkově moc, že jo? A umí mluvit? A umí mluvit, když si dá lahvinku vína, mm. pak mluví, ale pak to je třeba v situaci, kdy e, mně se to nehodí řešit nějaký věci a on zrovna najednou to chce řešit, ale mm. stejně to většinou po nej, ví, s vínem nejde moc vyřešit. A jak se k tomu stavíš ty? Jako je to věc, která tě třeba jako trápí nebo rozčiluje nebo chtěla bys to nějak změnit? Jako změnit to už podle mě nejde. U něj, jako on to má tak zakořeněný, že... To je jeho vlastnost vlastně asi i a snažím se jako, já se snažím a hlavně já jsem takový ten typ, co to vyslechnu. Chci se o tom jako bavit normálně, to řešit, no nebo tak prostě cokoliv jako to je, ale tak to může začínat třeba teďka odplenkováním syna až po přes očkování, až po sex, tak to prostě je furt stejný. <laughs> Vyžrobala bys třeba víc. Jo. Jo. <laughs> Protože je to strašná tíha všechno na sobě líst. Tak já jsem z toho právě unavená, z toho máme teďka tu krizi. Jo, tak. Chtěla bys nějak popsat tu krizi? Nevím, jsem no. nějaká unavená. Celkově ze všeho. <laughs>
1: My možná musíme zmínit to, že tvůj partner je o několik let starší.
2: Jo, jo, je starší, no. Pokolik jste od sebe vlastně věkově? No, asi tak přibližně přibližně 25 let.
1: Myslím, že je to taky ten důvod, proč má teďka třeba aktuálně krizi v tom uh, sexuálním životě, no. že tady ten věkový rozvíl se teďka třeba právě projevuje? tu no, aktivitu, a neaktivitu.
2: Možná, ale nemyslím si, že by to bylo to hlavní. Třeba on je víc unavenej než... Uh, než by byl v jeho věku, jakože prostě už s těma malými ty malé děti jsou prostě strašně aktivní, mm. že jo? takže možná s těma dět... Z těch dětí je víc unavený, než by byl třeba mladší člověk. Mm. Jako mně přijde, že už je to, že jsme spolu fakt jako už skoro 9 let a prostě nějak tak jako to na nás dolehlo. Únava <laughs> vztahů. Asi bychom si potřebovali strašně odpočinout, vyrelaxovat se. Já jsem si říkala i někam, že bychom jeli někam na, na wellness. a jako, pak by to bylo asi v pohodě nebo prostě spíš na to mít ten čas a klid prostě sami na sebe, no. Mně se třeba, mně se i líbí, když by to třeba začalo masáží nohou, jo. <laughs> Ale to bohužel moc nezačíná.
0: pro námi důležitý už ta ta první věc, že ona vidí, že vlastně její jakoby ztráta zájmu o ten sexuální život může být problémem. To je super začátek. A určitě je to super začátek do toho jít do té svojí terapie nebo do toho svýho procesu poznávacího a porozumět, proč já konkrétně se sexuálním životem zažívám teď třeba takové ta, problémy. Jo? To znamená, co mě formovalo v tom, co to je sex, jak sex funguje, k čemu je, k čemu mě slouží, k čemu mě osobně vlastně je užitečný nebo je mi příjemný a zabývat se tím, jestli nemám teda nějaký blokády k tomu tomu sexuálnímu životu. Dá bych se určitě dívala na to, co ten konkrétní sexuální život mezi námi dvěma partnery v tom daném partnerství, manželství přesně znamená. My se můžeme idealisticky dívat na sex jako něco krásného, naplňujícího, obohacujícího, ale nesmíme zapomenout, že to je Taky nástroj moci, obrovský nástroj kontroly. To znamená, že když tam potom vlastně upadá, řekněme, ta frekvence toho, toho života nebo ta kvalita, tak se můžeme i trošku jako domnívat, že, že tam začíná nějaké jiné hry, které je potřeba rozklíčovat a zjistit to, co tam přesně jako jde. Jo? Jestli hmm. se tam držíme jako
1: rukojmí zájemně nebo do čeho se ten sex vlastně proměňuje. Je to vlastně otázka jako o tom, když třeba Dvá, dva jako zjistí, že ten problém jako tady je, ale že není to takový uhlavní, uhlavní problém, který by mohl vést třeba k rozpadu tomu vztahu. Uh, je vlastně ten sex a sexuální aktivita nutná uh, pro zachování dobrýho vztahu?
0: Tady bych zase byla velmi opatrná s jakoukoliv generalizací, protože je to vždycky na tom daném páru. Jako, může to být prostě přechodný období, kdy si oba nějak řeknou nebo ani nemusí říkat, ale vyjádří, že vlastně to není potřeba, ale v dlouhodobém hledisku třeba to jednomu začne nevyhovovat. Jo? Takže je potřa- pořád potřeba vlastně být s tím v kontaktu, že teda spolu ten sex nemáme nebo sexuálně nežijeme. A, a vlastně i verbálně, i nonverbálně se ujišťová o tom, že pro oba nás je to pořád v pořádku. Jo? Že vlastně nám to vyhovuje takhle, jak to je a že ten láskyplný vztah nebo ten jakoby, blízký vztah máme i přes to, že spolu sexuálně neživíme. Pokud to takhle vyhovuje, asi není co řešit, pokud ale na jeden straně to začne drhnout, tak je pořád potřeba s tím pracovat a ideálně se potom obrátit třeba na nějakého párovýho terapeuta.
1: V případě našeho, našeho dílu vlastně se jedná o, o ženu, která vlastně měla první porod celkem komplikovaný a dost se k tomu vrací i právě s ohledem na tu sexualitu, že pořád nedokáže překonat ten zážitek mm. z toho prvního porodu, kdy vnímala jako zklamání mm-hmm. vůči tomu partnerovi. Mm-hmm. Je to i možná důvod nebo příčina toho, proč třeba nedochází k té sexuální aktivitě? Určitě jako z toho
0: ženského hlediska tohle to je zásadní problém, pokud ta žena zažila nějakou, řekněme, zradu nebo nějaké opuštění a vlastně byla jako v těžké situaci ponechána, na, na pospas těm, těm podmínkám bez toho partnera, tak si to v sobě prostě nese. Jo. A je to takový klišek, že ženy si prostě zapisují každý ten prohřešek a je z toho obrovská koule a pak teda s tím výjdou ven, když to ty muži to možná mají trošku jako, že dělají ty tlustší čáry častěji. Ale pro nás, pro ženy, aby jsme se dokázali otevřít tomu partnerovi v tomhle tom nejcitlivějším momentě, znamená, že musíme mít plnou důvěru. A pokud ta důvěra někde hapruje, tak Buď opouštíme sami sebe a jsme teda schopni sexuálně žít, ale vlastně je to pro nás neuspokojující. A, nebo potom můžeme jít do těch vzorců toho odpírání sexu, a, a vlastně do těch mocenských jakoby, soubojů. Jo? Že ty si mi ublížil tak teď nic nebude.
1: Ona vlastně, ta naše hrdinka v tom našem díle, tak ona to chce nějakým způsobem řešit. Protože tený partner je dost jako neaktivní, respektive jako, že mu to jako zas tak jako nevadí, nebo není to pro něho důležitý. Ale zároveň to plně vyžaduje což je jako paradoxní, ale ona měla představu toho, že by to mohlo vyřešit třeba takový velmi víkend někde. Je to vůbec jako ideální řešení nebo může to k něčemu naopak uškodit?
0: Myslím si, že je to tak 50 na 50 a hrozně záleží na té, řekněme, psychické dospělosti těch dvou lidí, jak, jak oni sebe znají a zájemně i sami sebe myslím a rozhodně bych to jako nesázala na to, že to vyřeší všechno, ale minimálně je to jako dobrý okamžik, kdy ty lidi se teda můžou zase potkat, bez toho dítěte teda předpokládám, že by někam sami, potkat v tom páru a i když třeba nedojde, nedojde nutně k té sexuální aktivitě, tak možná si třeba některé věci vyříkají, že vlastně můžou pročistit tu atmosféru toho vztahu a to, toho, co se hromadí za to období těsně po těch, po těch porodech třeba, nebo když jsou ty děti fakt malí A už to samotné pročištění zase může vést k obnově té důvěry nebo k obnově toho svazku, tak jak vlastně byl nějak definován na začátku. Co ovšem hrozí na druhou stranu, že to ty lidi neustují, že těch nashromážděných věcí už je tam příliš a bude se to eskalovat do nějakého konfliktu, který nakonec to zhatí všechno a už vlastně to hodí do nějaké jako negativní spirály, řekněme. A e, zase připomínám, že pozice terapeuta, e, jsou pároví terapeuti, jsme na to připravovaní, takže pokud lidi cítí, že už tohle začíná být problém, čím dřív přijdou, tím snažší a efektivnější je ta pomoc, než když se to
1: nechá. Tam je možná způsob. ten problém, že když by mělo dojít nějaké párové terapii, tak většinou ten partner e, nechce, že pořád je takové to stigma toho, dochodí k terapeutovi, tak je nějakým způsobem divný. Je třeba na to i nějaké řešení, jako jestli má spíš jít ta žena nebo naopak ho nějakým způsobem jako dotlačit na tu terapii?
0: Dnes už se to trošku mění. Není pravda, že párový terapeuty kontaktují vždycky jenom ženy. Mám hodně poptávek od mužů, kteří chtějí přijít v páru. Takže to je taková dobrá zpráva. A pokud je to záležitost, která se týká páru, je ideální, když jdou oba v tom páru a jsou schopni se na tom dohodnout, ale ano, prostě život přináší situace, kdy ten jeden stávku já nechce. A v tu chvíli si myslím, že je důležitý, aby přišel ten, kdo cítí, že prostě ho někde tlačí pota, klidně sám. Aby věnoval se svýmu životu i, i teda bez toho partnera e, s tím, že to samozřejmě může potom přinést i nějaké životní změny, které s tím partnerem jakoby souvisej, jo? že potom pokud nemám toho partnera ani v tom terapeutickém křesle, tak ho možná pak nemám ani v tom životě a pak je otázka, jestli bez tom stavu zůstává tak, jak to mm. je.
1: Jak ti vlastně
2: dává najevo to, že tě, že tě miluje? No, to, to má... si taky občas říkám. Nevím. Někdy mi právě přijde, že mi to nedává vůbec na jeho. A možná pak jsem přemýšlela, teďka jako je to fakt taková, teďka fakt máme takovou krizi, ale dřív třeba jako mi kupoval třeba dobrý síry. Nebo něco, že věděl, že mám ráda síry, tak koupil nějaký dobrý síry. A to možná, jsem si říkala, že možná to je projev jako z jeho strany té lásky. Ale třeba já jsem říkala i, že mám ráda třeba kitky nebo takhle, tak to mi nikdy nekoupil. Kdybych třeba svýmu mladšímu já před tím prvním
1: těhotenstvím mohla dát jednu takovou radu nebo vůbec jako ponaučení z toho, co teďka aktuálně prožíváš v souvislosti právě s tím sexuálním
2: životem, co by to bylo třeba? Se vším. to nejen se sexuálním životem, ale nemít takový očekávání, nějaký, já se furt, a vím, že i moje máma mi vždycky říkala, ty si to všechno tak jako představuješ, furt si plánuješ a tak. No a to je potom, kde narazím, že to třeba není podle plánu a tím mě to štve víc, protože mám nějaký plán. No, ale jinak nic bych neměnila jinak. Všechno Všechno je v pohodě jako vlastně. Já jsem jako vlastně spokojená. A ani nejde o ten sex tolik jako o tu komunikaci.
1: To byl příběh Hany, žena, která se doma stará o dvě malé děti a vlastní uspokojení utlačuje někde v koutku. A já jim moc děkuju za to, že nám otevřela dveře do vlastní ložnice, do místa, o kterém se často po narození potomků nemluví. A ať už je váš sexuální život v rodičovském období bohatý, nebo naopak vydatně pokulhává, nic si z toho nedělejte. V následujících deseti letech se to prý radikálně změní. Podle studie Univerzity v Lancastru na paty rojčovské vytíženosti, kvůli které se páry sexu neoddávají, šlape tzv. Netflixing, sledování seriálů, a to právě ve večerních časech, kdy se ještě lidé z generace X oddávali s vlastním To byl první díl podcastu Důvěrně směrjen. Všechny příběhy si můžete postupně poslechnout na stránkách merien.cz anebo ve všech podcastových aplikacích. Díky, že nás sledujete. Jestli se vám podcast líbí, přihlaste se k jeho odběru a sdílejte mezi přáteli. Brzy naslyšenou.